0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Esta é a nossa versão 2.0 do podcast de número 89 Que foi sobre as trilogias Aqui neste programa a gente repercute esse debate Com os e-mails que recebemos dos nossos ouvintes Temos aqui algumas outras trilogias que não comentamos A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas temos também neste programa o Diálogo Misterioso, a Patrulha Cinéfila, com um caso bastante uh, revoltante, eu diria. Uh, temos também as notícias da semana para a gente comentar, títulos mal traduzidos, enfim. Temos aqui um bate-papo bem legal para vocês neste podcast. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo as vozes aveludadas de <risos> Luiz Teixeira e Luiza Gomes. Bom, a gente vai começar aqui o nosso programa com a resposta do diálogo misterioso da edição passada. Vamos ver quem faturou o livro Wildcards, editado pelo George R.R. Martin, né, o autor aí do Game of Thrones. Esse livro é cortesia da editora Lé. Primeiro vamos rodar aí o áudio, em seguida a gente faz o sorteio aqui para ver quem faturou o livro.
1: So original Esse
0: diálogo do filme "Extermínio" do Danny Boyle vamos ver aqui, entre todo mundo que acertou quem faturou é o número 13, número 13 que é o Matheus Leone, parabéns Matheus para pra gente no endereço cinema onde você quer receber o livro, pode ser o endereço aí da sua casa, do trabalho, enfim só mandar pra gente o endereço completo e a gente manda para você o livro, tá bom? quem não ganhou, quem não acertou não fique triste, tem mais uma oportunidade neste programa. Também temos aqui um prêmio bem legal, chegando aí aos cinemas Além da Escuridão Star Trek. Temos aqui pares de convite. As duas pessoas que vamos sortear na próxima edição do podcast, duas pessoas entre os acertadores, vão faturar, então pares de convite para ver Além da Escuridão Star Trek, mais novo filme da franquia aí, dirigido pelo J.J. Abrams, que acaba de chegar aos cinemas, né? Já teve aí para estreia. Durante algumas semanas, agora está ampliando aí o circuito, então vocês podem faturar na faixa aqui o filme com uh, os ingressos que vamos sortear aqui. Só prestar atenção durante o podcast. Assim que surgir o Diálogo Misterioso, mande pra gente a resposta dizendo de qual filme ele é, por e-mail cinema, cinema em cena, ponto com, ponto br. Antes a gente começar aqui o podcast, só fazendo né, um comunicado: a gente já rodou isso aí no site, essa semana. O nosso podcast O nosso debate principal Vai ser veiculado Mais tarde, né? não está indo ao ar nas quintas, Na quinta-feira como é De costume, porque a gente teve um imprevisto aqui na marcação dos horários Não deu para a gente gravar a tempo Do programa ficar pronto para a gente Publicar hoje, então na segunda-feira O programa vai ao ar Vocês vão conferir o debate Sobre Star Trek, o né? nosso especial Star Trek, a gente já fez o especial Star Wars, agora é a vez do Jornada nas Estrelas. Então não percam, tá? O debate ficou muito legal. Só não deu tempo a gente colocar, fazer ele, né? Editar tudo bonitinho para ele ficar pronto. Mas ficou muito legal e a gente vai poder publicar para vocês na segunda-feira. E é bom que vocês vão ter tempo de ver o filme, né? rever aí alguns filmes da saga também. E a gente pode. É, vocês podem aproveitar mais o nosso podcast. Aproveitando também, já anunciando Que o próximo programa é a próxima Entrada da série Grandes Diretores Que a gente vai falar sobre os filmes Do David Lynch, então você tem aí Mais um tempinho também para poder ir correr atrás Dos filmes do Lynch, se você quiser rever algum Antes de escutar o podcast É o nosso próximo programa Depois desse do Star Trek, tá bom? Então, é isso aí Vamos agora aqui para os e-mails Sobre o podcast das trilogias Começamos com o Marcelo Morgado que fala em nome de um monte de pessoa aqui que sentiu falta da gente falar da trilogia da vingança do Park Chan Wook né que é composta pelos filmes Senhor Vingança, Old Boy e Lady Vingança. Acabou que a gente não comentou, né? Eu, Marcelo Leitor, a gente acabou que não falou sobre esses filmes, mas é aquilo, né? Não é porque a gente não quis falar e tudo, é porque a gente estava falando de um monte de coisa, um monte de trilogia, levando um tema ia levando a outro. E essa, essa trilogia em específico acabou ficando de fora E realmente é uma trilogia Muito marcante, muito popular né Muita gente gostou, e principalmente quem viu Old Boy Primeiro, que foi o primeiro filme lançado aqui no Brasil O Senhor Vingança foi feito primeiro Mas só chegou aqui depois, inclusive Do Lei de Vingança Se chegou, né acho que ele saiu direto no DVD, se não me engano O Lei de Vingança passou nos cinemas Mas o Senhor Vingança Que é o primeiro da trilogia Não chegou a passar com cinemas no Brasil, não
2: É uma trilogia de gênero?
0: É. É aquela trilogia conceitual, né? Não tem os mesmos personagens nos três filmes, mas todos têm o tema da vingança em comum. Uhum. Então, é ele é considerado aí. a trilogia da vingança. Então, além do Marcelo, né? Lembraram que também da trilogia da vingança o Fábio Silva Conceição, Diogo Valente, Leandro Rigache, André Felipe e um monte de gente que também deixou comentário aí na página do podcast gosto muito dos três filmes, um pouco menos do Lei de Vingança, que eu acho que é mais, né, espalhafatoso, mas o Old Boy é sensacional prima, né? e o Senhor Vingança também muito legal, bem Old boy. tem uma cena lá de uma autópsia que é de deixar você nos nervos assim, mas e sem mostrar nada, o que é mais legal, é só o som e a sugestão do que está acontecendo ali é realmente um negócio apavorante e é um filme muito legal também Old Vai Boy ser refilmado, né? Inclusive os três estão, tem projetos os de três, refilmagem. Eu sei que o de Boy já Boy sai esse Lee, ano, né? se não me engano, né? Com o Spike Lee.
2: Com o Josh Brolin. É. Uhum.
0: E o uhum. Lady Vingança já tem um projeto antigo. o Senhor Vingança também recentemente saiu a notícia que eles estão é, tirar da gaveta e esse projeto de refilmar.
2: Mas os direitos todos são do Spike Lee ou é só? Associação é, cada um bom? é de
0: um, acho que até de estúdios diferentes. Não ficou tudo dentro da mesma da mesma produtora, não.
2: Devia ter ficado só na Coreia mesmo.
0: Agora eu tô curioso pra ver esse do Spike Lee, né? Porque ainda não saiu nada, né? Só um cartaz só teaser. Uhum. Mas a gente ainda não viu trailer, foto, nem nada. Vê, Vamos né? ver, né? porque é se ele porque vai porque o filme... vai
3: ser literal. Pois é. Mas...
0: Eu acho que ele deveria modificar Porque quem viu o original Já é, vai o perder spoiler, metade da né? graça é, né? Com certeza
2: mas Eu não sei muito o que, que ele poderia mudar Eu também não gosto muito de Spike Lee Então não estou esperando muita coisa desse
0: filme não. Spike Lee é um cara que é um diretor Bem autoral, mas quando ele faz filme de gênero Ele até consegue se sair bem O Plano Perfeito, né, com o Owen e o Washington É um é, filme muito de... legal é. E é um filme policial Mas ainda tem ali a pegada autoral dele ah, são raros os diretores que conseguem fazer isso, tem né? Esses diretores é mais independentes e tudo e costumam fazer filmes né, em que eles querem dizer alguma coisa e tudo. Spike ah, ele anda
2: dizendo muito, né? Ele anda ele fala, fala pelos cotovelos, hum, é, né? E ficar um pouco mais calado, mas. E
0: eu sei porque... que você está falando isso porque ele falou do Tarantino. É, de
2: Django, que foi uma declaração estúpida, aponta assim de me irritar bastante mesmo, esse... <risos> deixido para lá, né? Falar que Django livre é racista É É uma coisa realmente. que não tem muito sentido
0: Então vamos passar para outro e-mail aqui Temos o João Ferreira Ele diz, muito bom podcast sobre as trilogias Faltaram duas bem famosas Faltou um monte, cara Ele lembrou aqui de Mad Max E corra que a polícia vem aí
1: Caramba
0: É, realmente né a Mad Max fez bastante sucesso Agora vai virar vai. uma quadrilogia
2: com Tom Hard.
0: Com Tom Hard, né? Jorge Miller novamente dirigindo. Gosto bastante dos três filmes, sou mais fã do segundo. Gosto do primeiro. É, são, são fodas, são né? Um é, orçamento talvez, muito baixo, é um tanto, fazer um mas fumaço. É muito bacana. Uhum. E o Corro que a polícia vem aí é, é a série de paródias uhum. com Leslie Nielsen é. né? Que brinca ali com um monte de filmes policiais e tudo. É engraçado também, tem hora que não, não funciona. Mas vive passando na televisão, né? Não sei se ainda hoje tarde. é reprisado, mas teve uma época, né? pouco depois aí do lançamento dos filmes, que era direto passava. Né? Não, mas
2: acho que até hoje passa bastante. Passa, né? Esse, aquele do cachorro com o Chalubi, qual é que é o nome dele? Não sei. Ah, vale, vale a pena falar. <risos> mas esses filmes, todo dia que eu ligo a televisão Sessão da Tarde, é esses filmes, <risos> Como que a polícia nem
0: e o outro ele ainda lembrou que também é da Diana Jones que deixou de ser uma trilogia né virou
2: infelizmente deixou de ser uma trilogia é, inclusive
0: ele comenta aqui acabou ganhando um esquecível quarto filme nossa por favor mas eu gosto
2: você gosta eu gosto do quarto
0: filme acho bem bacana nossa
2: opinião impopularzada gosto, gosto. É, gosto nossa de jeito nenhum gente acaba gosto. com a mitologia do filme inteiro aquele filme é igual é igual por Matrix é? só
0: porque tem alienígena né?
2: eu acho que perdeu o sentido de Indiana Jones, o sentido daquela coisa... Não sei, eu acho que acabou a mitologia quando, quando, quando teve a Eu gosto
0: pelo seguinte... É... Eu
2: acho que era uma o... coisa muito, muito mais cultural, mitológica, assim, acabou é, os, os
0: filmes, eles foram feitos naquela tentativa de resgatar os filmes de aventura e tudo, né? Do, é, os dos anos 17, 30, dos 40 30 e, tal. e tal. Eu acho interessante... O quarto filme Porque ele já está ali chegando num ponto Em que essa época acabou Já está a ficção científica Já está se tornando Começando a se tornar algo mais popular no, Dentro da, da indústria cultural E tem Algumas cenas no filme que me eu, eu, eu interpreto como o Spielberg colocando isso, entendeu? Como o, o Indiana Jones sendo invadido sendo pelo próprio gênero, né? Ficando fora de moda. É e ele ficando meio atônito diante daquela explosão atômica, depois da nave. É,
2: ele não pode né, controlar ele, e ele ficando
0: assim, eu não posso, eu não faço mais parte disso. Entende? Então eu acho que ainda tem não acho, que dentre os quatro com certeza é o mais fraco mas é até mais fraco até do que o Tempo da Perdição que eu acho que é o que eu menos gosto da trilogia o que eu menos gostava quando ainda era uma trilogia apesar de ainda ser muito divertido mas ainda assim eu acho que é um filme bem interessante assim, tem algumas coisas que, que acho bacana, e até a própria proposta do Spielberg de filmar é... Com o Harrison Ford mesmo, né? Fazendo né, brigando. Já, é. E, e tudo. mostrar a
1: passagem de tempo, que é, é uma coisa interessante. É. Acho que é uma das coisas mais interessantes. É ele tentando deixar o legado ah. para o filho dele e acaba sendo que se tornou. É. Acho, que acho, que acho, que acho que essa, essa proposta é
3: legal.
0: O que eu realmente não gosto é quando tem aquela coisa das formigas carnívoras lá. Aquela que cena eu acho que ridícula. Que sentido que faz,
1: meu
2: Deus. Me o Que sentido é, que aquilo, aquilo faz.
0: Aquilo eu acho muito ruim. E outras essa, coisas é, também que incomodam. Essa né? coisa mas de
2: trilogia... Até o
0: lance da geladeira eu, eu compro.
2: Ah, mas é, é, eu não achei até tragável. Mas essa coisa de, da trilogia... Uma continuação, acabar com a mitologia do filme Acho que acontece muito isso em Matrix Acho que ah, se tivesse é. continuado, acabado no primeiro Ia ser a obra prima Mas aí vem os dois e acaba com a mitologia
1: toda criada no primeiro é. Mas acaba que o cinema hoje Ele não tá mais construído em cima de mitologia Ele tá construído em cima de bilheteria E é por isso que essas continuações estão aí É, mas é, é infelizmente, né? Porque
2: eu realmente queria que Matrix fosse um filme só claro que essa coisa de continuação é uma coisa que a gente vai ter que engolir porque o estúdio acaba cobrando isso muito, mas eu acho que Matrix devia ter, sabe, eu ainda sou um pouco frustrada de Matrix ter as duas continuações.
1: Ah, mas eu acho que é, também é uma maneira de você acaba, você acaba divulgando mais o primeiro filme, por exemplo. É, Porque aquilo gosto. vai chegar pra mais gente. E com outra continuação vai, vai chegar pra mais gente. E não é só questão da grana, é questão das pessoas saberem que tem aquela história, sabe? Uhum. Ainda mais Matrix que é. É, tem toda que... essa questão de transmídia e, e tal. É, mas tem isso é, no primeiro, entendeu? É, é um entendeu? projeto
0: muito ambicioso, né? De, a, a partir do, do sucesso do primeiro filme é que eles transformaram o negócio em algo muito maior, né? E até inventaram aquela história de que tá, desde o início era para ser uma trilogia, tudo, mas Não papo é nada, furado. Nada disso. Aí tem as revistinhas, né? Tem videogame, enfim. Tem é uma então coisa muito maior, mas realmente o, o primeiro filme já se encerra ali e... Até poderia, realmente, que as continuações fossem bacanas, acho que a gente não Talvez estaria reclamando. Não... É. O fato é que elas não são tão legais mesmo, né?
2: Talvez um spin-off, não sei, não com o Nino,
0: não com o Ken Riggs. É, eu, aquela hum. série de animações, né, que saiu em, em conjunto, né, Animatrix, é, tem ó, algumas ali que são feitas em mangá, pra mim são dois curtas que são melhores que as duas continuações, o Reload Revolutions são prequels, né? mostra uhum, a história ótimo. antes do surgimento ali da Matrix eu acho bem bacanas e tem alguns curtos ali também que também são legais mas mesmo assim não desgosto do, dos outros, das continuações totalmente, mas realmente né? perto do primeiro são filmes que decepcionam mesmo mais e meio Jefferson Genari, com relação a filmes de terror suspense, duas trilogias merecem ser lembradas, Pânico do Wes Craven que, inclusive, explora essa questão da trilogia, né, no terceiro filme. E
3: quatro? agora é uma quadrilogia, Ui. né?
0: Também, depois Não. de um tempo, deixou de ser trilogia. E outra aqui também que se encaixa nisso é o Sexta-feira 13, né? Que, segundo o Jefferson aqui, as três primeiras partes tem um roteiro bastante interessante. Aí hoje, acho que são quantos filmes? Dez?
2: Qual? Sexta-feira
0: sexta 13? São, já passou Na verdade, do... eu acho que
2: são... Teve até o 10, aí teve um reboot que Tem o foi Jason o X É, Jason X é o 10 Tem o
0: Fred vs é Jason. Jason
2: Só que aí depois teve
0: A Hora do Pesadelo É Fred
2: Kruger mas Começando depois. tudo de novo agora,
0: é. né? Enfim Agora que o André Felipe Ele lembra da trilogia Katzi Do Godfrey Radio é uma trilogia de documentários Que são imagens, tem a trilha do Felipe Glez, é bem bonito e tudo E ele ainda quer que eu diga o nome Dos três filmes, ele quer me ouvir Pronunciando os nomes <risos> E eu vou pronunciar, André O primeiro é o Koyane Katsi Passei pela primeira O, <risos> o segundo Colocou tudo é no o Pouok -ok Katsi <risos> E o terceiro é o Katsi Falei certo? Acho que não, mas enfim
1: Tá melhor do que você <risos> falando <no> Nela <Alencane>. em
0: <risos> Agora São filmes bonitos, né Mas infelizmente eu tava dando uma pesquisada Parece que não são todos Os três que estão disponíveis Ainda em DVD, parece que saíram de catálogo O Koenigatse O primeiro foi lançado em Blu-ray Os outros dois Eu acho que não tenho certeza Mas acho que ainda não foram lançados de qualquer forma, assim que saírem, vale a pena correr atrás, que são filmes muito bonitos mesmo, né? Refletem ali sobre é, questões do, do cotidiano, da vida da contemporânea e tudo, através de mais, é, são bem bonitos mesmo os filmes. Agora aqui o Rodrigo Rodrigues. Uma trilogia incompleta que esperamos até hoje desfecho é Conan, onde o personagem se tornaria um rei, como informado no segundo filme com a clássica imagem do Schwarzenegger no final pois é, é o Conan tá para realmente se fe ser fechar essa trilogia com o próprio Schwarzenegger agora nesse retorno dele ah, ele afirmou que voltaria né que queria fazer o terceiro filme do Conan e seria o Rei Conan agora já ele velho né como é essa imagem que o Rodrigo velho. citou aqui o filme acaba mesmo, o segundo filme acaba com a imagem dele no trono de barba, de grisalho e tudo então seria ah, agora uma ser continuação direta deve ser por isso que ele
1: direta. foi governador da Califórnia então ele queria ter uma experiência é. na vida real como é governar é.
0: <risos> um
1: reino, um território
0: pode ser né era tudo, e... como
1: chama isso? laboratório gente
0: <risos> a gente desconsidera aí o, o reboot né, com o Cal Drogo
1: que Jason Momoa pensar. achei que você não saberia ah, é o nome de... dele Game of Thrones?
0: É. é. Ele fez aí que é um, o filme é terrível, né? Esse, esse a gente <risos> ignora. terrível, gente? O original. Agora vamos ver se vai sair mesmo, né? Se é só papo do Schwarzenegger, que também quer fazer esse Terminal do Futuro de novo, enfim. Então, vamos ah, ver o que, é que vai sair.
2: Do
0: pois é, que é até curioso, porque o robô não envelhece, né? <risos>
2: Isso eu acho que vai ser coisa ele de já computação tá bem, gra... bem velho. Pois o é. O robô dele é só... O Shiba. Porque...
0: <risos> Porque ele realmente tá envelhecido, né? A gente Caramba. vê agora nesses últimos filmes que ele fez. Não é a mesma coisa é, do do, tá... do Futuro Caco, 3 verdade. pro 2, que ali ele tá mais velho, mas ainda dá pra você engolir, né? Agora já passaram, já passou muito tempo.
1: Ué, mas é, a tecnologia né? ela também se torna obsoleta, gente. Ele pode ir envelhecendo, é, né? é. Mas é, no, no reboot de Estaminado
2: do Futuro, com o Christian Bale, aparece o personagem que era dele, né?
0: É, só que é, feito só em que é computação gráfica. É, e é horrível, né? É.
1: Vai <risos> é saber.
0: Aí o Rodrigo só complementa aqui que a gente deixou ele pede pra gente comentar o que a gente esqueceu na, de falar na Patrulha Cinefila da semana passada, que é sobre a gente tava falando sobre o caso do domínio de um filme só em várias salas, né? Aí ele quer que a gente, ele tá perguntando se a gente acha que o simples fato de aumentarem o número de salas no país não vai refletir em mais espaço para um filme só dominar. Não vai, na verdade, representar aí mais salas para mais filmes, mas só vai aumentar aí a quantidade de. A
2: dominação, o monopólio. De...
0: Ah, é, exato. E também o fato de ampliar também o circuito de filmes dublados e globais. Eu sei, e comédias da Globo, né? Que ele diz aqui. É, se eu, eu acho que é um risco sim, uhum. porque se hoje a gente tem uma sala de, de, de um shopping, um cinema de um shopping, com 10 salas, você não vai ter décimos passando, você não. pode ter certeza que vai continuar. Isso
2: não é uma questão de espaço físico, é, né? é uma questão de monopólio de, de produtora. Exato, isso, é. enquanto, enquanto tiver esse monopólio, vai acontecer, vai refletir isso na sala de Com certeza.
0: Sistema. O que é aquilo que eu tinha mencionado, tem que haver uma regulação mesmo, uma norma que, não, que impeça que isso seja feito. Porque senão não adianta, vai ter mais salas, só vai aumentar o é número de, de, de salas que o, o estúdio vai alugar. Falta não, bastante lei de incentivo
2: audiovisual no Brasil né? E isso eu acho que
1: é uma das, das maiores é. E falta formação de público também Porque não adianta nada ter sala Se o público não comparecer Porque isso é prejuízo Isso é uma coisa que vem é com divulgação né? Não vai... só de divulgação Você precisa formar um público Que vai gostar de, de cinema é? Que não é blockbuster
0: Valeu Rodrigo Agora temos aqui o Matheus Maestre Davi Que fala de Florianópolis eu considero um fã da metade dos filmes do M. Night Shyamalan. E talvez por isso, considero que ele tenha realizado uma trilogia conceitual. Trilogia essa composta por O Sexto Sentido, Sinais e A Vila. Bom, considero uma trilogia conceitual primeiramente e mais visivelmente pela fotografia, onde todos os filmes mantêm tons amarelos e vermelhos bem presentes. E também porque gosto de pensar nesses três filmes como a trilogia do medo do Shyamalan como li essa semana na crítica de um jornalista sobre Depois da Terra. Em O Sexto Sentido, temos medo do sobrenatural. Em Sinais, medo do desconhecido. E em A Vila, medo do conhecido. O que vocês acham? Foi só devaneio de um fã? Ou existe algum fundamento
1: nessas ideias? Eu acho que é mais estilo do que
3: trilogia
1: Eu acho... conceitual. Eu acho que é mais um medo mesmo. Não acho que
2: fotografia, será? Eu acho que fotografia, se você for olhar uma coisa... Se for olhar a fotografia, uh, tem é, várias... Acho de... que
3: tem right. uh, tem
0: algumas uh, semelhanças estéticas, assim, né, nisso que ele falou aqui, das cores. Mas, Mas é, faz a questão sentido. do medo eu acho que é mais forte.
2: É, a questão do medo realmente faz sentido.
0: né E eu nunca tinha pensado nisso, uma trilogia do medo aí do Shyamalan. É, Mas vida, faz você sentido mesmo. É, o medo mesmo. do
2: conhecido realmente é... É, é
0: interessante, bastante. Matheus é, Você é criou legal. uma trilogia, cara é.
2: Nem ele Nem provavelmente ele não deve ter percebido é. isso Você percebeu <risos> isso antes que ele
0: Legal, bacana não, Eu acho que faz sentido, sim Agora temos aqui o Christian Ordoque Que fala de Porto Alegre tem 40 anos Interessante quando vocês falam sobre as trilogias Não oficiais, mas que de alguma Maneira são identificadas Como tal tem uma que identifico e gosto, que é a trilogia Spader, sim, do ator James Spader. Essa trilogia começa com sexo, mentiras e videotape, passa por crash, estranhos prazeres e termina com a secretária. E para ficar mais interessante, revi dia desses tendo como premissa que seria o mesmo personagem envelhecendo e ficando mais refinado em suas particularidades em relação ao sexo, Fica a minha indicação para os ouvintes conhecerem ou reverem esses filmes. Genial! Mais uma Gente, trilogia criada.
1: leitores, vocês estão de parabéns.
0: Mesmo.
1: Não, três Sim, filmes tá de diretores diferentes, ele é, conseguiu juntar é... por um, um ator. Meu
0: Deus. James Prater é o tarado. Trilogia do tarado. <risos> Fantástico, cara. Nossa, muito, muito
1: incrível essa concepção. <risos>
0: beleza, é isso aí, com este e-mail do Christian, a gente encerra aqui os e-mails e você que quiser comentar mais alguma trilogia é só mandar a gente, pra gente a sua mensagem no cinema arroba cinema .com .br. no próximo podcast 2.0 a gente tem o flashback a gente, a gente comenta e-mails né, sobre podcasts anteriores aí a gente retoma este assunto agora vamos para os destaques da semana as notícias que bombaram no cinema cena né, desde o nosso último programa, vamos começar aqui com mais uma cinebiografia musical, né? Acabamos de sair aí do, da onda Renato Russo, Somos Tão Jovens, Caroleste Caboclo, né? E agora, começou já a ser rodada a cinebiografia do Tim Maia, outro ícone né, da música brasileira, que também fez muito sucesso, e agora esse filme já vai. Deve ser lançado ano que vem. Com direção de Mauro Lima. De meu nome não é Johnny. Quem interpreta o Tim Maia. É são, o Babu. É o Babu Santana. Babu Santana. Não, ele não que é um personagem da um Disney. É Em vários filmes, né? Ele vai então interpretar Interpretar, interpretar. o Tim Maia na fase adulta. Né? E jovem será. O Robson Nunes, que fez aquele especial pra TV, no papel Toda do Tim Maia vida. também. Como e o método? elenco ainda tem o Aline, a Aline Moraes, o Cauan Raymond e a Laila Zaid, que esteve no Somos Tão Jovens, né? Faz a melhor amiga lá do Renato Russo.
1: Do, o neto do Silvio Santos, o Tiago
0: Abravanel. Tiago
1: eu, eu achei ele também, que ele estava no né? páreo por causa do Tiago, é, que foi o papel que exato. deixou ele no, no destaque, assim, é, como ator. Ele
0: tem, realmente, uma semelhança, eu diria até que maior do que o Babu Santana.
1: Até, ah, parece. Ficou parecido, é, né?
0: Parecido. O Babu ficou ele parecido, jovem. mas... É, não sei, e eu essa acho que o Thiago do... também seria uma boa opção
2: Do filme do Tim Maia eu acho que a história do Tim Maia realmente dá um filme Por causa é. que eu já li bastante coisa E é um cara que já passou por tudo Nessa vida Desde desencantos Na religião Aham. É, depois ele passou fome em Nova York, eu li algumas coisas sobre a vida dele e realmente dá um filme, filme dele. É, mas eu até também que eu acho,
0: acho que ele... seria muito interessante mesmo, vamos ver se vão adaptar de, de forma é, verídica mesmo, mostrando essas, essas passagens mais polêmicas ou se vai ser amenizado como a gente já viu
2: Depende que aconteceu
0: produz. aí no Cazuza no próprio do Renato Russo é. não somos tão jovens né, a gente sabe que tem coisas que foram omitidas ali. Talvez até para pedido da família, né? Porque a família nesses dois casos esteve envolvida. O caso do Tim Maia, acredito que não. Até porque me parece que o roteiro é baseado no livro que o próprio Tim Maia escreveu é, sobre a vida é, dele.
2: Coisa que, que o Tim Maia falou sobre a vida dele. Talvez ele também possa ter buscado bastante coisa. É verdade. Ah, é. mas
1: o Tim Maia ele era um personagem polêmico. É, e ele Acho ele, que ele, isso é... não é uma coisa que vai ficcionalizar. É. Biografia.
0: Timar é realmente foda, né? Agora a questão da voz também, que fica a curiosidade se os dois vão conseguir reproduzir. E
1: será que vai
3: ser ah, um com certeza um vai ter
1: misturado. Aquele recurso de misturar a voz da ator que nem Aham. foi em casa eu acredito muito que seja. É, pode ser uma coisa
0: assim. Eu gostaria muito também de ver um filme sobre o Raul Seixas. Nossa,
2: realmente. Porque
0: a gente já teve o um documentário que é muito bacana, mas seria também legal, né? Uma, uma ficção assim. Uma, seria daria também uma história, um filme muito eu legal. Eu
2: queria uma da Elis Regina que eu acho que também daria também, um show
0: Também seria muito legal. Enfim né? Parece que é uma um subgênero aí que criaram aqui no Brasil que não não tem material ainda pra muitos e muitos filmes. É, tomara films, que né? dê
3: certo. Tomara
1: que continue assim. Ai, mas tomara que eles não esperem. Por exemplo, Caetano. Eu sou super fã do Caetano. Não quero que ele morra <risos> pra depois <risos> eles fazerem uma cinebiografia do Caetano. É, o problema
2: disso é direito na autoral, sabe? Se ele vai. Direito autoral, se ele vai entregar ou não,
0: né? É. Vamos aguardar, né? Eu não confio muito no Mauro Lima, não. Mas vamos ver O que vai sair aí deste Tim Maia né? Luísa Gomes, o que mais de destaque Você gostaria de trazer Para o nosso podcast
2: Então, eu acho que uma das Notícias mais comentadas da semana Foi o primeiro Trailer de Blue Jasmine, né, do Woody Allen sim, Que é a Kate sim. Blanchett E é aquela coisa Voltando a Nova York depois de G, Não é Nova dar. York, é
1: San Francisco É?
2: É
0: é igualzinho em Nova York. É
2: igualzinho
0: mesmo. <risos> Mas a maior parte das filmagens ocorreram em São Francisco e acho que a história se passa lá, inclusive. Né? Eu acho que Mas começa teve uma parte lá, que foi que... filmada em Nova York também. É
2: porque ele ficou lá, ele não faz nenhum filme desde tudo pode dar
0: certo, né? É. Que se a gente for considerar que é de 2010, nem tem tanto tempo assim, né? É. Mas ainda assim, como ele faz um filme por ano, a gente sente até. <risos> até dois. Parece até que tem mais tempo do que. Que é isso.
2: Ah, mas eu acho que combina, é o que combina. O Diallo em Nova York pra É.
0: Mim. Você vendo o trailer, realmente tem toda aquela cara dos filmes americanos é. do Diallo, né? E... É interessante como é que ele se, mais ou menos se adapta assim, ao local, né? Porque os é, outros o filmes local também. é um
2: personagem no filme do Diallo, a cidade é. é um personagem.
3: Exato.
2: Não tem, não tem como negar isso. Assim como eu vi Cristina Barcelona, Meia Noite em Paris, para Roma, com Camo... a a cidade compõe um personagem que ajuda na composição dos outros personagens. Uhum. Pelo que eu vi do trailer, eu acho que tá, vai vir uma campanha muito forte da Kent Blanchett pro Oscar. Que parece que tem uma certa variação na personagem. O personagem começa de um jeito, termina do outro. seja Exige bastante do ator. Eu acho que vai vir uma campanha bem forte. Né, pro uhum. Oscar. Assim como... eu como a maioria dos roteiros do de Allen, então, talvez também seja uma campanha pro Oscar. É. 2014.
0: O elenco é bem legal, né? Allen e... e de
3: novo. Pois
0: é. Agora é um filme também que ele vai explorar, vai centrar em um personagem, mais, né? não é como esses Uhul, outros mais é. recentes em que tem vários, que né, várias histórias é. ali não só nesse caso aí do para Roma com Amor, que tem um monte de coisas mas nos outros também não é não, não, não tem acostumado pegar um personagem só e explorar né, de uma forma mais consistente a história o desenvolvimento e tudo, nisso parece que ele vai mais por esse lado
2: e eu senti falta de uma musa do Woody Allen aí. será que a Kate Blanchett é a nova musa dele? porque não tem escala o filme Han, ele não arruma tem uma nova Cruz. musa
0: né mas ele Scarlett já tá fazendo já um, um com a Emma tempo. Stone agora?
2: É, e ela. Nossa, isso eu acho que isso vai ser maravilhoso.
0: Penela Cruz também virou música de é, dois filmes.
2: Ela, ela fez. Vi Cristina Pô. Barcelona depois para Roma, é. e depois parar uma caramba. Mas Scout já, um já tarado. tinha um tempo já. <risos> e é um tarado <risos> de muito bom gosto. É. <risos>
0: Pena que o filme vai demorar, né? Que só sai aqui no Brasil em 11 de outubro.
1: Então essa semana saiu o trailer, um dos trailers mais esperados desses últimos tempos, com um dos personagens mais esperados desde o primeiro filme, que é o trailer de O Hobbit, a desolação de, de Ismael. Uh, Como foi ver o dragão uh, no horrível, trailer, Renato?
0: Terrível esse trailer, terrível. Eles. Eu não, realmente não entendo qual que é a estratégia do, do estúdio porque o Peter Jackson esconde o dragão, o primeiro filme inteiro, termina o filme com aquele cliffhanger, né, mostrando só o olho do dragão, lá dentro do palácio e tudo, da montanha solitária, aí esconde o dragão pra mostrar no trailer agora. Que bonito, né, então, tipo, isso pra mim, desespero. Eles estão com medo de perder público, enfiaram um monte de cena de ação também no trailer, né,
1: Ué, mas a maioria das pessoas não gostou de o pois é, eles se decepcionaram, é, eles precisam trazer é
0: esse povo de volta.
3: Eu,
1: eu não é achei... Desespero, eles é desespero,
0: com medo de perder público.
1: Isso não
2: é a cara do Peter Jackson fazer, que o Peter Jackson enquanto ele puder arrancar dinheiro dos fãs, ele vai arrancar dinheiro dos fãs. Então, eu achei que ele ia deixar realmente pro filme, ele não ia dar pois de mão beijada é. assim.
0: O trailer tinha que acabar na hora que aquele anão fala lá, ó alguém fala, so, né, isso é um terremoto o que, que é isso, um terremoto? Aí ele fala não, isso é um isso dragão é um aí vem entrar logo do filme tinha que acabar aí, aí não, eles colocam uma cena pós-créditos do trailer para poder mostrar o maldito dragão que é dublado pelo Benedict, Benedict, Benedict Cumberbatch. Cumberbatch que é o, o vilão do Star Trek, né,
1: além
3: é, da escuridão agora
0: é o vilão também do Hobbit
3: que tem um eu realmente mesmo.
0: não gostei. Achei que foi realmente uma mancada aí do estúdio. Mas, tomara que o filme fique melhor, né? Porque o primeiro já realmente foi decepcionante. Tomara que, se tem tanta ação assim, pelo menos não vai ser tão cansativo. Essa
2: coisa de falar que, que ficou decepcionante é, é, é pisar em ovos. Porque todos, todas as vezes que eu falei que o Hobbit foi decepcionante surge um fã do ah, nada tem. e como assim, Zacho? o for perfeito, explorou o máximo o livro? Tá, mas eu achei, sabe? Comparado... Explorou
0: tanto o livro que. É, ficou repetitivo. São
3: filmes,
2: né?
0: É. São
3: três pra um filmes livro. Pra um livro,
2: gente. Isso é, isso é Peter Jackson. Isso é Peter Jackson. Sempre querendo mais e mais e mais. É,
0: ele é um cara que não sabe onde parar mesmo. Não. Quanto mais, melhor para ele. Mas realmente achei o trailer bem... Deixou bem a desejar. Acho que tem algumas coisas ali que podem ser legais no filme, mas acho que já entregou muito para um primeiro trailer. Né? Um e é
3: o primeiro guardado. trailer, né? Pô, vai é. vir muito vai, mais teaser, vai,
2: vai vir muito mais... sabe Vai, vai acabar com a
1: graça do, do, do filme. Vai ser inundação de é, material de divulgação de Hobbit. É, e... Com
0: certeza. Falando de mais trailers, né? Uh, saiu o trailer aí do Da princesa Diana né? o, o, Simplesmente Diana Que é o filme Com a Naomi Watts Caracterizada aí como A princesa do povo O que vocês acharam? Né? Eu achei muito, parecida. Achei vocês muito que ficou parecido Achei muito
2: Achei, Achei que... Achei que ela tá mais bonita que a Diana
0: Ah é Eu Tá bem, mais, acho.
2: mas ficou parecido
0: É é a Naomi Watts que tá ali eu, eu só vejo a Naomi Watts pra mim, não, eu vou, isso vai me distanciar do, da personagem é Vocês deviam ter confio. arrumado uma atriz menos conhecida
1: mas eu acho que não ia gerar tanta sei lá, tensão pro projeto quando você fala Naomi é. Watts está vivendo Diana é, com é uma é, coisa completamente é uma... diferente Arvorezinha da sala tá vivendo
0: o É uma estratégia, de, É uma estratégia de marketing muito boa mesmo, pra chamar a atenção pro filme. meu Watts, embora a Luísa discorde, a eu Luisa. acho uma boa atriz. A, a Luísa Gomes. Gomes, não
2: gosta dela. <risos> eu gosto dela, só, apenas, unicamente, em 21 gramas. <risos>
0: <risos> não, eu acho ela uma boa atriz. Agora, não sei. No Impossível eu gosto dela Apesar de eu não gostar muito do filme, eu gosto muito dela Agora Aqui realmente, nesse trailer não, eu, achei, eu acho hum, que pode ser um problema
2: Mas eu, 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 o que é a coisa que talvez Essa coisa de identificação De não conseguir ainda associar A personagem fictícia Desassociar né A atriz é da personagem fictícia Acho que é uma coisa que vem mesmo com Ver o filme, porque muitas vezes a gente, a gente, a gente tem um contato. Ainda um mais contato que esse tem só
0: um minuto, né? É um teaser. É,
2: eu, ela não fala nada no filme, absolutamente nada.
0: E vocês repararam que mostra ela de costas quase o, o quase tempo é, todo. É, é e no final ela vira pra câmera é um e mostra. É um teaser, é uma
2: prévia. É, foi divulgado como teaser, não como é. trailer. Então eu acho que talvez pode sim, talvez ela pode, pode surpreender.
0: Pois é, eu, eu tenho medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Hitchcock. Não acho que o Anthony Hopkins ficou também parecido não. Aquilo me incomodou o filme inteiro.
1: Ficou muito caricato. Eu acho
2: eu que acho. Eu não não tá mais... isso aconteceu. Eu não consegui desassociar o Anthony Hopkins.
0: Pois é, você conhece o Hitchcock. Ele não era simplesmente um diretor que ficava atrás das câmeras. Ele aparecia também. Você conhece a cara. Não, do ele, Hitchcock. ele era
2: parte do filme. Ele, ele literalmente entrava dentro do filme. É. Ele não era uma pessoa. Não era uma pessoa.
0: Por mais que eles tenham feito ali uma maquiagem super trabalhada e tudo, é. você via o era Anthony Hopkins ali, o tempo todo. É, então, realmente me, me incomodou. Tenho medo de que aconteça a mesma coisa. É, nesse e as pessoas cobraram
2: cobraram tanto um Oscar para o Anthony Hopkins, pelo menos medicação, não achei. Não, não achei. É, Nossa, não. Alguma. Não achei não. que ele merecia. As pessoas. Ah, até talvez a Helen Mirren. É. Helen Mirren, que foi indicada ao Golden Globe.
0: Mais um destaque.
2: É, então, como todo mundo já estava esperando mesmo antes mesmo de lançar o primeiro filme, o Homem de Aço vai ter a continuação confirmada com Henry Gavil, com Zack Snyder, mas sem Christopher Nolan.
0: Mas ainda não está confirmado, é, né?
2: Se ele vai realmente vai deixar.
0: É, eu duvido.
2: Será? Que ele não
0: volta. Mas Caramba, eu acho que
2: não, com o Interstellar. Botar o
0: nomezinho dele ali.
2: Não, colocar o nome é uma coisa, mas ele nesse primeiro ele realmente está envolvido no filme
1: e acho que o Nolan ele é muito responsável para não picaretar no serviço, sabe? Acho que ele tem essa esse gosto de vou me envolver da melhor forma que eu puder.
0: É, mas eu, eu acho que ele não vai deixar de se envolver não, nem nesse nem no Liga da Justiça.
1: Eu é, acho Liga que da ele Justiça vai continuar,
0: ele vai continuar fazendo parte ali, sendo nem como que seja só como consultor. Mas duvido que ele vai deixar realmente de... É
2: porque ele é o um nome da DC, tá né? Ele é o grande nome da DC. É o que resgatou das cinzas os, os filmes da DC. É. Que tá, ainda estão, se não fosse o Cavaleiro das Trevas, ainda estão apanhando da Marvel.
0: E outra, só de ter o nome dele no, nos créditos, vêm. a Warner não, não iria abrir mão disso. É,
2: as pessoas não, vêm por isso. Com certeza.
0: Né? Ele pode até não se envolver tanto assim mas de alguma forma ele vai estar tá ligado a esse projeto.
2: Mas o que eu fico pensando é, será que vai dar uma trilogia estilo Cavaleiro das Trevas?
1: Menos estilo. Não sei. Acho que não vi o filme ainda, mas acho que não. É,
0: o filme nem foi lançado ainda, Ué, né? Isso já que já já classes. isso é algo que já aconteceu outras vezes de estúdio confirmar a continuação antes do lançamento.
3: É um é isso
0: aí é meio que inevitável, né? Uhum. Pelo menos o filme, pelos comentários que eu li superficialmente, porque eu não leio críticas antes de ler o antes de ver, ver o filme. Mas um filme. Uh, pelo que eu já li assim, não é um filme Exclusive. trágico, é. como foi o, das o das Retorno coisas. do. O Superman meu Retorno, ah, né? Tá. Que esse foi realmente ah, sim. O, muita gente malhou. Né? Então, eu não sei se medo. esse aí vai, vai ter o mesmo retorno negativo. Mas eu acredito que ele foi já, já feito para evitar esse tipo de problema. E vão. Acho que é uma continuação, era inevitável. Acho que ia acontecer mais cedo ou mais não tarde é claro. mesmo. O filme vai faturar, vai ser. O Sérgio Bleter, isso, uhum. não tem dúvida.
2: divulgação tá muito grande. Independente
0: tá muito... da qualidade, né, das pessoas gostarem ou não, com certeza ele vai fazer sucesso. E vamos ver, né? Pelo menos, tomara que fique bom para que a continuação seja justificável, né, com as mesmas pessoas envolvidas.
2: Mas você, Renato, que é o. Que aqui na mesa eu acho que é o que mais tem contato com o Superman. Quem que você acha que poderia ser? Deixa eu ligar pra ele, inclusive. Ah, o Without. <risos> Nossa! É, quem que você acha que deveria ser o vilão de segundo?
0: Ah, tem que ser o Lex Luthor. Né?
2: Você acha? Ah, é. Não ah, é. eu acho que já deu o Lex Luthor, não, por causa de Smallville.
0: Ah, tem que ser. Não, é. mas
2: ele é o grande
1: vilão de. Mas é. eu acho que deveria Marvel. deixar pra um, sei lá,
2: um, um terceiro?
0: terceiro. Mas é hum. porque aquilo, o Lex Luthor ele sempre tá ali, né? Ele não é tipo o vilão. Ele é
1: a um sombra que ronda Clark Kent, a É, vida ele
0: inteira. não é o um vilão que ele vai lá, bate, põe na cadeia e sumiu. Ele tá sempre ali por trás.
2: Mas eu acho que ia ser bem legal ia ser um conflito existencial se colocasse o bizarro,
0: né? Eu não sei, cara. O bizarro eu, eu gostava quando era criança, né? para aquela semelhança uhum. e tudo, ele ser tipo o Superman mal. Mas Nossa, não sei se eu ia acho funcionar.
1: Que isso é muito... Homem-Aranha 3 e já deu errado é, uma já vez. Isso deu e...
2: errado porque eles não souberam usar. Porque nas HQs dá muito certo a coisa, a coisa no... da, a do, da lado bom.
0: No lado Superman mal. 3 já tem um meio que um é bicho. É meio é. Na hora que o Superman fica mal, ele, perde os... Ah, ele... É perde os poderes. Não, ele se recusa a salvar as pessoas. né? Mas tem aquela cena clássica lá do Ferro, ferro Velho e tudo mas sei, o Brain que acho que poderia ser uhum. mais é legal, talvez até o Darkseid também.
2: Doomsday.
0: É, também. No,
2: Doomsday ia ser bem legal.
0: Mas é, é aquilo. O que, o que eu acho ruim é que eles têm seguido uma fórmula, né? Porque assim como no Cavaleiro das Trevas, eles no primeiro filme só sugeriram a presença do Coringa e aí no segundo usaram. Estão fazendo a mesma coisa agora no Homem-Aranha. Que deixou só a sugestão do Harry Or do Norman, Norman
3: Osborn. Osborn
0: e agora parece que ele vai aparecer realmente apesar de não ser o vilão principal no é. segundo espetacular Homem-Aranha. Por
2: causa do Harry, né?
0: Eu acredito que vão fazer a mesma coisa no Homem de Aço, vão sugerir, vão sugerir de alguma que... forma que o Lex Luthor tá por ali, ele não vai aparecer. Quem
2: deve estar? Tá, e aí, não?
0: no segundo filme ele vai Ser o grande Não Tem como
2: dissociar Lex Luthor de Superman? Tem,
3: né? é. A
2: é a grande crise do Superman, Lex Luthor. É a é. grande sombra atrás do Superman.
1: Então, a próxima notícia é do Aaron Taylor Johnson, que vai ser o Mercúrio. Pode ser o Mercúrio em Os Vingadores 2. Ele que é o que Cass no filme homônimo.
0: Um ator bacana, né? Já interpretou um super-herói, de certa forma
2: mais ou menos <risos> e...
0: agora fica aí essa dúvida aí, né vamos ter dois Mercúrios, dois Sim. atores interpretando o mesmo personagem, né um no X-Men e um nos Vingadores
2: e isso vai dar confusão vai dar confusão vai dar, né? não, com certeza. mas eu não acho certo a presença do Mercúrio nos Vingadores 2 não eu acho que o Mercúrio é um personagem no universo X-Men e ele deveria ficar no universo X-Men. O universo X-Men e o universo dos Vingadores são universos separados no cinema. São dois estudos diferentes. Se fosse o universo Disney Marvel, tudo bem, mas não é. Eu, eu não acho Disney não, Marvel? É, a Marvel não é da Disney.
0: É. Ah, você fala se os X-Men também fossem da.
2: É, se isso tivesse acontecido, se o X-Men também fosse da, da Entendi, Marvel, é. da Disney Marvel, mas é. não é. Então, eu acho que é uma coisa que. Não sei como vai colocar o Quicksilver nos Vingadores
1: 2, Scarlet Witch também.
0: Pois é, ainda mais com atores diferentes, né? Eu é estranho que... mesmo.
1: É, muito estranho. A isso. grande questão são os atores diferentes. Porque se fosse o mesmo ator, eu acho que podia ser uma inovação ia ser uma coisa. Uau, é o universo Marvel, independente de ser isso dos difer... estúdios hum. diferentes. O ah, dinheiro tá muito acima disso. É, ah, é a
0: questão não toda sei. são os direitos, é. né? De um que pertencem ao estúdio e o, e o outro é diferente. Acho que nessa então não questão fazer eu tenho ligação. uma visão
1: muito ingênua que é eu ainda acredito que o universo dos quadrinhos está acima de qualquer coisa, embora não esteja. É. Hum,
0: é. Seria fantástico mesmo, mas também acho muito difícil. Eu não sei que dentro... haja aí um acordo milionário. Tô Alguém ia ter que ceder que... aí uma parte para poder isso acontecer
2: dedo pra ver quem vai ser a escala de Twitch. Estão falando Feiticeira lá daquela Escalade, menina né?
0: lá. A source Nossa, room. não
2: sei falar o nome favor, dela não. Não, não <risos> façam isso. Não tem nada a ver, não façam isso. Não tem nada a ver, nada a ver.
1: Ah, mas eu gostei dela em Lovely Bones. Não, é, eu, eu não gostei nada. Mas... Tem um tipo é, assim. É e da
2: cara daquela menina.
0: Mas pra Desde fazer Hannah, um, uma personagem. Eu não vi Hannah
2: Hannah ela Nossa, é uma assassina, né? Não, é? mas não dá certo de jeito nenhum. Não mesmo. dá, não? Não, não dá certo.
0: A Feiticeira Escarlate, qual que é o poder dela?
2: Ela, na, na hierarquia dos X-Men, ela é uma das, das personagens mais, poder, mais poderosas, né? Mas a coisa é que ela é, igual, é, é como se fosse a vampira. Ela tem uma coisa, um poder muito forte, mas ela não tem controle e... E discernimento pra saber usar o poder dela. Mas ninguém, ninguém nunca teve contato com o poder direto dela. Sabe? Porque ela é filha do Magneto. Na, na, Nos HQs ela é filha do Magneto.
1: Irmão do Mercúrio.
2: Mer e da, também da Polaris, né? Que é outra irmã que não apareceu aí. A Scarlet é vermelha, a Polaris é verde. E...
1: O Mercúrio é azul. <risos> mas...
2: Não, essa... Chairos Ronan... Eu nunca sei falar o nome dessa mulher. Source Ronan. Source. Ela em desejo de reparação também, meu Deus. Não, nah, que Não gosto.
0: Que isso. Não gosto. Que é isso, não, que é isso, Ela é uma boa atriz. O Joe Ryan, não... ela
2: fica lá no universo Joe Ryan. Não sei Joe se Ride. pra fazer
0: uma super-heroinha assim seria hum. legal, mas eu gosto é.
1: Porque em Hannah ela é meio que... Eu
0: hospedei lá o tá terrível.
1: Ter... O filme todo é uma em bosta. O filme... A... Até o livro é uma bolsa. Não, eu, é, eu Já começa aí. Eu gostei do livro.
0: Stephanie Meyer. Mas.
1: Eu não consigo ler o livro, sério. Tipo, ah, eu adoro. Ai, sai. Eu, tu, tudo que envolve alienígena. Ah,
0: Achei que você ia falar tudo que envolve Stephanie Meyer. Não. <risos> Bom, vamos ver então, né? O que, que vai dar aí nessa, nesse imbróglio envolvendo Mercúrios.
2: É, pra encerrar aí. Super, superman, Os Vingadores. Estão falando de super-herói mesmo? É, super -herói. Né? Então
0: vamos acabar falando de super-herói.
2: Não falar de um super-herói, mas de uma vilã, né? Que é a Jennifer Lois de Mística
3: Opa!
1: <risos> eu sabia,
3: Você não ia dar escolhi conta, Renato! Você
1: não ia dar conta. Eu só por causa não, do.
0: Não, não fui eu que escolhi.
1: Oh yeah. Mas você escolheu essa Não, para encerrar escolhi. o programa. Tinha tão
0: hard. Não, tinha que encerrar o programa. Tinha 300 a metade a Do podcast do
1: Império. Não, com eu... todos aqueles Como homens falar desnudos. De Tom Hardy?
0: Não, você tá doido. E
1: você escolhe falar sobre Jennifer Lawrence. Será porque? Não por quê?
0: fui eu que escolhi. Foi a Luísa. Foi o que você tem a dizer, Luísa, sobre a Jennifer Lawrence?
2: Acho que no primeiro filme ela foi muito bem, ah, mas a Jennifer Lawrence até hoje eu não, não teve um, um papel dela que eu não tive um carisma, acho que ela, ela é ótima. ela é, fantástica, ela é, ela é muito fantástica. legal, fantástica e ela de mística mesmo, Todazo, ela continua maravilhosa.
1: Oh. <risos> Super. Mas eu acho
2: que, é igual eu tava comentando com uma amiga minha, não deve ser bom fazer aquela, aquela maquiagem, gente. É. Não deve ser agradável nem um pouco. Desde
0: a época da Rebecca Holmes né? É. Da trilogia original. Já tinha. E ela né, dá de
3: mil a nos zero.
0: Bastidores, a gente da vê Rebecca as imagens da, da preparação da maquiagem. Deve ser uma, uma coisa realmente muito e... desgastante, né? Pro ator.
2: E eu tô doida pra ver a transição da mística, da mística Boazinha, da mística do Xavier, pra mística do Bangladesh. Será
0: que elas vão encontrar? Porque tem o um negócio da viagem no tempo, né? Será que a mística novinha vai encontrar com a mística velha?
1: Eu não sei ah, como é que não, se vai acontecer não isso. Não tem aquela questão sempre de histórias em que tem viagem no tempo que você não pode encontrar com é, você mesmo. Mas sei, porque é mas é mas
2: você... a, a história de de futuro esquecido, ele tá um grande. uma grande incógnita, assim, pros fãs. Porque não é. Não tem nem ideia de o que, que vai ser baseado, em que H que vai ser baseado. Só se sabe que vai ter duas gerações de X-Men no mesmo filme. Tem o James McAvoy e o Patrick Stewart, o Ian McKellen, o Michael Fassbender. E vai voltar também Ana Paquin, Alan Page, é. Daniel Coutumor. Eu tenho a suspeita
0: de que os. O elenco veterano, né? O elenco original só vai aparecer rapidamente.
2: Eu também, porque todas as fotos que estão saindo é do é. elenco de First Class. E eu espero muito profundamente que seja só o elenco de First Class.
0: Imagina também <risos> o pagamento desses atores pra fazer o filme todo. Tá caro. Pagar dois elencos inteiros. Vai ficar muito caro.
2: Não, eu não sei. Eu tenho um, nossa, o molde desse Brian Singer. Não sei o que ele pode fazer. deixa é, ter o deixado o Matthew Vonk. Singer...
0: É, eu também preferia, porque o Brian Singer deu uma caída mesmo aí. Depois do Super Retorno, parece que deu uma baqueada. Mas eu acho a, a, trilogia, grande. a
2: trilogia original de, de X-Men não, não me desce também.
0: Sério? E apesar eu, não eu não sei o que, eu, que eu acontece não, não, eu com eu os adoro, fãs de quadrinhos. Eu não sou não fã de
2: X-Men eu não consigo gostar da trilogia é, O
0: Heitor de fala a mesma coisa, mas eu acho o X-Men 2 uma obra-prima. Fantástico.
1: Nossa, eu comecei a gostar os de, não, de quadrinhos não leio os quadrinhos mas eu gostei de, uh, comecei a gostar de X Men por causa da trilogia original de ver os mas é, desenhos animados é aquela coisa de uh, mais de perto
2: da opinião impopular eu também não gosto da trilogia original de Homem Aranha apesar de ser muito fã de Homem Aranha eu prefiro a Maze para D-Man
3: Juro é, é, é realmente uma Juro. opinião Eu, eu acho que falar. o Andrew
2: Gafford é muito mais super, é, O Andrew Gafford é muito mais Homem-Aranha do que hum, o Tabe Maguire não
3: não.
0: É... não, não Não Ele não. vou me falar do Andrew O Andrew
2: Gafford me desce Muito bem
0: Ai, <risos> Então aproveitando aqui Que já estamos falando de notícias E agora vamos falar de Títulos mal traduzidos a gente tem um aqui que também teve um trailer que foi divulgado essa semana, que é o Snowpiercer, que é o filme do Bong John ho o diretor de Hospedeira, o primeiro filme dele falado em inglês, tem um grande elenco, né? John Hurt, Chris Evans, Judith Swinton, uh, e temos... Tivemos o trailer e também tivemos o título dele aqui no Brasil,
1: que o é O Brilhante lindo. Título de Expresso da Manhã. Ainda
0: mais nessa voz sensível suave da Luísa. Aveludada. A voz aveludada. A, a Luísa ficou a ainda sua mais Dona Luísa Gomes. Ficou ainda mais, né? Uh, poético. Poético, O Expresso da Manhã.
1: Nem parece que é um filme de ação, parece, parece que é um filme, que é uma animação de Beria Natal. noite em Paris, é, é uma coisa meio Não expresso pare... polar mesmo Ué,
0: ficou realmente muito inadequado, eu diria. Snowpiercer, né, Pixar, que é, né, você perfurar alguma coisa. Já é um título, né, bem legal. Aí
1: Expresso, expresso do, do amanhã, amanhã.
0: Muito obrigado, viu, Play Art?
1: Aposto que os namorados vão levar seus namorados para ver Vamos o Expresso ver. Ah, da manhã. E elas vão o adorar. Da manhã. E na hora do filme vai dar Mas um tem um exame, ou seja,
2: tem grande chance da namorada gostar. Mas ele ver. vai estar
1: de roupa, então. Meu
3: Deus
0: do céu. Outro título aqui que tivemos, né? o filme que foi o líder de bilheteria aí no último fim de semana nos Estados Unidos. É um filme de terror, chama The Purge a tradução literal seria a expurgação aqui no Brasil vai se chamar uma noite de crime <risos> né? tem a ver com a, a, a trama porque o que, é que se passa é um período de 12 horas se eu não me engano em que é liberado cometer qualquer tipo de crime então tem uma máfia ali uma gangue não sei o que é direito é, que faz uma família refém porque eles deram refúgio para um alvo desse pessoal que queria cometer esses crimes então se chama aí, uma noite de crime bom, se é um período tão longo de 12 horas não é só uma noite de crime né então, é, a tradução eu acredito que ficou um tanto quanto inadequada também,
1: para sem de... falar que não
0: tem nada a ver com o nome, né porque não há expurgação. Então.
1: Quando eu ouço o nome, parece que é aqueles filmes de de paródia, sabe? Filme de paródia sobre a máfia. É isso que eu penso. Quando, uma noite de se crime? Se alguém me convidar, e aí, Luísa, vamos ver uma noite de crime?
0: Aí, não, não, aí eu não achei, não.
1: Ah, eu achei. Tipo achei... comédia, assim... Ah, eu achei daquelas paródias, assim. Se fosse uma
0: noite maluca de crimes, <risos> aí acho que sim.
1: Uma noite da tá pesada é. de crimes.
0: <risos> e temos mais um, né, Luísa? Teixeira?
1: Sim, que eu descobri esses dias graças ao meu IMDB em português de Portugal. Mais Maravilhoso. Um
0: título Cortesia dos Nossos Amigos Portugueses
1: que é de imagens do além que é o título no Brasil que do em inglês é Shutter. The Shutter que em português de Portugal ficou obturador fatal, não é um título errado porque faz referência ao obturador da câmera mas a minha imaginaçãozinha fértil pensa em um dentista malvado, <risos> não em um fotógrafo, ai, ai,
0: ai. por
3: exemplo.
0: É esse filme, que já é uma refilmagem, né? Do um filme tailandês, né, um filme asiático, que as pessoas cultuam, eu não acho que é grande coisa. E a refilmagem é pior ainda. Se você tiver mais alguma sugestão de título mal traduzido, é só você escrever para a gente no e-mail cinema e a gente traz aqui para o programa, tá bom? Agora temos a Patrulha Cinéfila e um caso aqui que não foi enviado por nenhum leitor, mas que aconteceu comigo. Fui assistir, eu, uma bela tarde, a Cabra Marcado para Morrer, né? um clássico do Eduardo Coutinho, do documentário, cinema brasileiro, que estava em cartaz na sessão Cinecult, que é aquele projeto que tem na rede Cinemark, que traz alguns filmes de menor apelo comercial, filmes como esse, que é um clássico também, é, e passam em uma sessão, dois dias na semana, Justamente com esse objetivo de trazer né, Algo diferente aí do mainstream Pois bem, fui lá assistir Essa versão restaurada do filme Um filme que eu acho fantástico Já tinha visto em VHS Então eu estava bastante curioso Para ver no cinema né, Ter esse primeiro contato com esse filme Fantástico no cinema Fui lá assistir no Cinemark Patos Savassi, aqui em Belo Horizonte O filme estava cartaz na Sala 6 Que é uma das maiores que tem lá Estava todo feliz a sala estava vazia, para variar, uhum. é, que é uma pena, né inclusive. Fui lá e tal, e quando começa o filme eu reparo que a imagem está achatada, né está desregulado o projetor. O filme ele é, eu não vou me recordar aqui exatamente a proporção dele, mas estava sendo exibido em scope, né que é aquela imagem mais larga, então estava achatando a imagem. Esperei alguns minutos para ver se iriam corrigir, porque às vezes eles deixam o projetor regulado para passar os trailers e depois ele na hora que o filme começa, dependendo do formato, eles regulam. Não aconteceu. Passou 5 minutos, saí, fui lá, falei com o rapaz que estava lá na na entrada do cinema, né? Comuniquei do problema e falei assim: "Não, pode deixar que eu vou avisar pro pessoal da projeção agora. Desculpa aí, tudo, beleza." Voltei para a sala mais 15 minutos. Nada, falei, não é possível, não vou, não vou, já perdi 20 minutos de filme, não vou mais assistir. Saí, fui lá falar com o um rapaz. Assim, olha, eu queria meu dinheiro de volta porque realmente é, é impossível assistir o filme dessa forma. Já perdi 20 minutos, não vou ficar aqui, é, passar mais tempo, vocês não vão corrigir o problema. Aí, o pro meu espanto, ele me disse que o filme era daquele jeito mesmo. Falei com ele, não. Desse jeito não é Porque eu já vi o filme Esse filme ele é um clássico Ele não é desse jeito disse, não, Mas chegou pra gente assim, não tem como arrumar não O rapaz me disse né, o, Se o não me engano o nome dele é Elbert Aí eu falei com ele disse, olha Tá errado, vocês não podiam exibir Esse filme dessa forma Se ele chegou assim pra vocês, vocês tinham que cancelar a sessão Vocês não podem passar o filme Com formato errado É, é evidente que tem tá um problema ali você não vai assistir uma, uma novela, alguma coisa na televisão com a imagem achatada. Está acontecendo isso ali no cinema. Você vai ver que os personagens estão achatados, parece que está todo mundo gordo. Não é desse jeito o filme. Tem, é evidente que tem um problema. Aí ele falou assim, então você pode procurar o Marcos, o Marcos Roberto, é o nome do gerente do pátio, que ele resolve para você, te dá o dinheiro de volta e tudo. Fui lá, conversei com o Marcos, e realmente me deu uma cortesia para poder voltar, a assistir o filme que eu quiser outro dia. Então, como consumidor, eu me senti uh, recompensado pelo problema que houve no cinema, né? como já aconteceu outras vezes com outros ouvintes que também tiveram problemas em cinema. Mas, como jornalista, eu não estava satisfeito. Então, eu cobrei explicações dele a respeito deste problema. Ele me disse que nem sabia, as palavras dele... Como o filme tinha chegado Eles não chegaram nem a testar o filme
1: Isso então, é um problema aqui em BH aí... Porque isso acontece sempre Eles não testam o filme e a cópia Vem com problema Pois
0: é, então já começa errado aí
1: E quem, quem que vai ser as cobaias? Né? Já quem começa... paga?
0: E aí ele ainda afirma que o problema Estava na cópia Sem saber se realmente era o problema da cópia Porque como que, que ele, ele pode afirmar Isso se ele não se viu ele não... Né? Então eu falei com eles, ah, eu vou procurar então, Marcos, o pessoal lá da, da Cinecult, né? Já aqueles que enviam os filmes para vocês para saber o que está que acontecendo, porque realmente é um absurdo mandarem um filme errado com, com esse problema Dá mais um um filme que é né tão aguardado e tudo as pessoas têm a curiosidade de ver passou por um processo de restauração para ser exibido errado, né? Tem um problema muito sério aí. Pode parecer que só porque está na Cinecult, que é um, né, uma sessão que fica mais vazia e tudo, que é bobagem, não é bobagem, é um problema muito sério.
1: Até porque é questão de respeito com o consumidor.
0: Com o consumidor, com o diretor, com o cinema, com a obra de arte, enfim. Não é porque está no cinema de shopping que você tem que ser. É, fazer concessão para esse tipo de coisa. Tem que ser respeitado, sim então eu fui atrás do pessoal da Cinecult conversei com o Roberto Nunes que é o coordenador do projeto ele conversou com o pessoal lá que cuida da distribuição é, sobre essa questão da janela né? que o filme estava sendo exibido e foi constatado que o problema não estava na cópia, era realmente problema de projeção porque primeiro o filme estava em película é você corrigir uma um ajuste realmente no projetor para que seja exibido da forma correta. Se é um arquivo digital que está com, realmente com o formato de tela errado, é realmente, eu acredito que seja mais complicado de você fazer um ajuste. Agora, na película, isso é acho que é a coisa mais básica que tem você. Todo mundo que já foi no cinema já reparou. Às vezes, quando começa o filme que é mais está achatada, eles mudam, fazem um ajuste é. e aí a imagem estica ou a chata, no caso, né? Se for, dependendo do formato que for. No caso do Cabra Marcado para morrer, o Roberto me disse que realmente a Cinemark estava projetando em scope e o filme, na verdade, tem a projeção plana. Então, ou seja, era realmente o problema da Cinemark. E eles não quiseram admitir. Né? Também Talvez que... eles
1: nem sa sabem, porque como não teve teste, é, eles exatamente. não sabem que. Isso tá acontecendo, ninguém reclama e vai continuar acontecendo é, assim o que me surpreendeu,
0: que já era a segunda semana que o filme estava em cartaz em Belo Horizonte então sim, ou ninguém foi assistir ou ninguém reclamou e quando eu fui e joguei isso no Twitter apareceram várias pessoas comentando que em Niterói, onde também foi exibido dessa forma houve o mesmo problema e ninguém falou nada, porque o Roberto lá da Cinecult me falou que não recebeu nenhuma reclamação relativa lá em Niterói foi a primeira Nossa. vez que ele ficou ciente desse problema, foi agora que eu falei com ele. Então, realmente, se as pessoas estão vendo o filme e não estão reclamando, Sim. não é possível que ninguém reparou não, que a imagem estava achatada, porque não era pouca coisa, não, gente. Realmente estava, assim, não, incômodo, não dava para assistir o filme.
1: Você não precisa, ser, você não precisa entender de cinema para você perceber que tem alguma
3: coisa errada. Pois é.
0: Então, é, mais uma mancada da Rede Cinemark, né, que é a campeã de reclamações na parte do Cinefila. esse caso realmente uma afronta principalmente pelo fato de continuarem com o filme em cartaz cobrando ingresso sem fazer nada né, não tomando nenhuma providência enfim, é é, realmente chato. é triste é triste, triste mesmo que isso tenha acontecido, ainda mais com esse filme é realmente um absurdo, então fiquem de olho, vocês que forem na sessão Cinecult. Fiquem de olho, se vocês repararem que está com problema Tem que reclamar, tem que reclamar mesmo Não deixem é, Para ver outro filme, pegar o um ingresso e entrar em outra sessão Não, Reclame, porque está errado Está errado, é um problema que tem que ser Corrigido, é realmente um absurdo Um descaso que a Cinemark Está tendo com esse projeto tão bacana Coordenado aí pelo Roberto E as outras pessoas aí da equipe dele Realmente um absurdo Ainda falando aqui da rede Cinemark, né? Para variar, a gente tem mensagem aqui do Leandro Rigashi, que fala lá de São Paulo, ele já tinha reclamado com a gente de um problema do Cinemark Pátio Higienópolis. Onde a sala 5 estava com uma mancha horrível na tela.
1: Eu lembro disso. O que, que aconteceu? Pois é.
0: A, vocês se lembram também que a gente foi até o pessoal da Cinemark. A assessoria respondeu, falou que tomaria alguma providência e ia para trocar a tela e tudo. Não trocaram. Porque segundo aqui o Leandro, eles passaram um produto de limpeza, reduziram a mancha, mas criaram outras duas. <risos> então, gente, é brincadeira Se
1: que hoje não é seu aniversário É
0: brincadeira sai, sai <risos> Ele foi ver, diz aqui que ele foi ver O Grande Gatsby e realmente foi prejudicado o, ah, As caramba, imagens com o Porque, porque Gatsby. Dava pra ver Ainda mais com, com um filme que um é filme, claro né? Que tem closes né Tem um visual tão trabalhado, vai te distrair
1: Não, a gente, sem falar que
0: Você tá no cinema
1: Pra você ver o filme isso é pouco que você está pedindo para as pessoas para elas darem uma manutenção direito na tela.
0: Na tela, né? Na tela.
1: Não é nem no banco, não é, não é nem no carpete, é na tela. É.
0: Então ele lamenta aqui, ele falou que já desistiu, e não volta mais lá no Cinemark. E você está certo, porque se a gente já reclamou, eles estão cientes do problema e não corrigem, então tem que boicotar mesmo, não tem outro jeito. Me desculpe aí, pessoal do Cinemark, mas vocês estão pisando na bola mesmo. Não tem outra saída. Tem que boicotar. Até que vocês realmente aí se manifestem falando que foi trocado, foi sanado o problema, porque não tem jeito. E
1: não adianta mandar não a notinha jeito. da assessoria falando que vai trocar. Manda uma foto falando aqui: ó. tá ok, gente, voltem.
0: <risos> pra gente aqui dar segmento na Patrulha Cinéfilo, eu tenho duas mensagens aqui de, lá do Piauí. Pessoal do Piauí participando gente, legal. aqui do podcast. Temos aqui primeiro o Tiago Melo, que fala lá de Teresina. Diz ele aqui, ó. Na sala de exibição daqui, não são aceitos cartões de crédito ou débito. As exibições são sempre em formatos errados. Existem cortes absurdos no, nas laterais das telas. Os estofados são fedorentos e sujos, enfim. O <risos> que, que é isso? Saudosos os tempos em que havia alguns cinemas de rua, como o Cine Rex. Aí ele lembra, né, aqui daquela dos filmes, né, do, do, do cinema grande, né, aquela coisa toda que...
2: Cine daqui.
0: É, aqueles cine, chamados cine teatros, né, que eram realmente uma coisa mais espetacular, não era simplesmente um complexo de salas, né? era realmente um cinema, né.
2: Queria ter vivido nessa época, não peguei essa época.
0: Pois é, as gerações mais novas, muita gente nem conhece mesmo não, uma de... sala desse porte. E realmente era algo... Especial Aí ele lamenta aqui Que esse Cine Rex Hoje se chama Clube Rex É uma casa de shows Virou uma boate o cinema Eu Pelo menos isso não virou estacionamento, Igreja, estacionamento aqui em BH, né? Esse tipo de coisa Bingo
1: Você <risos> já viu do Ponto Frio? Da... Eu não lembro o nome dele que é, é ali eu também na, não lembro. Na Paraná, ou uhum. Curitiba. É, na Curitiba. Sim, dá pra você ver tudo. Tem as. Até o
0: projetor, Até o projetor se eu não me engano o tá lá tá ainda.
1: Tá lá né?
0: ainda e é uma loja. É, é uma loja, verdade. E o Gianini Magalhães também lá do Piauí. O Gianini diz aqui, ó, pelo que eu ouço, sei que vocês adoram receber e-mails de ouvintes de cidades obscuras do Brasil.
3: De
1: onde de você, sabe, você é, Janine? De... Sabe Conta como é a gente. situação
0: de um cinéfilo nessa cidade? Bom, aqui vai mais uma. Sou de Esperantina, no interior do Piauí. Uma cidade sem cinemas. Durante a minha infância, recordo de. Ao cinema na capital pouquíssimas vezes Uma delas foi pra ver o trágico Didi, o Cupido trapalhão
2: Socorro
1: <risos> Socorro o fato Ai é que... eu assisti também, não foi no cinema Mas
2: eu gostei quando era pequena Quem não era criança não viu o filme de Didi Não foi criança nos anos 90, gente, desculpa Didi Xuxa
0: <risos> O fato é que em todo o estado Existem apenas 10 salas de cinema 8 em Teresina e 2 no litoral Teresina é a única capital nordestina que não fica no litoral. As oito salas da capital ficam em shoppings e estão sob a mesma administração. Assim, a variedade de filmes exibidos por aqui é mínima. Em tempos de Harry Potter, o filme ocupava três salas e as filas de fãs ocupavam toda a bilheteria. Foram raras as ocasiões que filmes artisticamente relevantes chegaram à cidade, mas em geral ficam pouquíssimo tempo em cartaz, como foi o caso de A Árvore da Vida e Drive. Não tenho nenhum problema com o cinema querendo fazer dinheiro com pipocões, mas é decepcionante quando todo o catálogo do cinema é dedicado a isso. Atualmente, Homem de Ferro 3, Reino Escondido e Velozes e Furiosos 6 detêm duas salas cada.
2: Homem de Ferro ainda! As demais ainda.
0: recebem esse Beber Não Casa 3 e a Cota de Cinema Nacional atualmente com o Esforço Somos Tão Jovens. Felizmente, dois novos shoppings estão às vésperas de abrir na cidade, com mais salas de cinema e com administração diferente. Aguardar pra ver. Tomara que não seja o Cinemark, né? Se já não for... Alfinetada. Se já não for... Porque eles, os dois aqui, eles não falaram qual, qual é a rede de cinema lá no Piauí, né? Tomara que não seja o Cinearte também, que eu tenho várias ressalvas com
2: o Cinearte.
0: Mas ainda acho melhor a Cinearte aqui em Belo Horizonte. Ainda acho que faz um é, trabalho
2: shopping. É.
0: Cidade, Boulevard, Ponteiro, Boulevard é ok. Minas, cidade,
2: não. Da cidade não é de jeito. Eu, eu
0: tem muito tempo que eu não vou na cidade, mas pelo menos só no Boulevard, dublado. acho muito bom o serviço. O problema é que eles costumam cortar os créditos. Quando, quando eu sei que o filme tem cena pós-créditos, eu procuro não ver na rede CineArte. Porque eu já é, tive experiência que sentido, eles cortam. Gente. Ainda mais se a última sessão, parece que eles ficam doido para fechar a sala, limpar e ir embora.
2: Imagino, Espetacular homem e cortar a cena pós-crédito. Pois é.
3: Acabou o filme.
0: Então eu evito. Mas ainda assim, as salas novas do ponteio, o Heitor sempre elogia aqui, o Paragem, agora também a administração da Cinearte, ainda eu prefiro. Mas.
1: Paragem é realmente muito bom. Eu nunca fui lá, nem sei o onde Buritis. Que
0: é Vamos chegando aqui ao final do programa. Antes temos algumas mensagens aqui no nosso flashback lembrando aqui primeiro com o Tiago Soares Moreno de mais um filme sobre jornalistas ou com jornalista no caso que é uma entrevista com o vampiro que a gente realmente não citou que o Christian Slater começa o filme né ele está entrevistando ele que faz a entrevista com o vampiro <risos> entrevista o Brad Pitt logo no comecinho do filme e realmente a gente não tinha comentado sobre esse outro aqui que é lembrado outro filme com, sobre jornalismo no caso é Um Dia de Cão, quem lembra o Maurílio Pablo, que fala lá de Goiânia. Um Dia de Cão com Alpatino, filme do Lumet, é, filme de 75. Que não é exatamente sobre o jornalismo, mas tem aquela questão da espetacularização do, do fato, né, do jornalismo espetáculo, ou show jornalismo, né, como eu costumo às vezes usar aí na faculdade. Sociedade espetáculo. É realmente uma boa lembrança E sobre filmes aqui de psicologia Que envolve psicologia, ele lembra aqui do Donnie Darko, que a gente não comentou
3: uhum.
0: Verdade E O Exterminador do Futuro 2 Que no caso ali, a Sarah Connor Tem uma... Tá, tá internada, né uhum. Ela é dada como louca, ele tá internada no Darko. começo do filme
2: Donnie Darko é um filme que você tem que ser Acompanhado de um, de um psiquiatra é. para te explicar o que que tá acontecendo
0: <risos> Verdade ele diz aqui, ó. Hoje é meu aniversário, me mandem os parabéns. Parabéns atrasado, né? Porque acredito que quando ele mandou o e-mail era é dia do aniversário dele, a gente está lendo bem depois. Valeu, Maurílio. E aqui a gente tem também o Sérgio Eduardo Moura de Bortoli. Eu queria falar sobre algo do podcast de jornalismo e jornalistas no cinema. Seria impossível lembrar de todos, assim como as mães do cinema, mas quero lembrar de duas jornalistas cujos filmes me marcaram muito. A Jean Arthur em O Galante Mr. Deeds, do Frank Capra, e a Jennifer Jason Lee em Na Roda da Fortuna do, de 94, Os Irmãos Cohen. Coen. Ah, ele, ele diz aqui, ó, as duas interpretam quase o mesmo personagem de interesse romântico falso com intenções apenas de conseguir uma boa reportagem, até perceberem que os respectivos entrevistados são pessoas ingênuas. Legal. A gente falou da Kate Hudson, né? No uh -huh.
1: Nossas jornalistas. 10 cinema, coisas que eu odeio você. Todas
0: que são mais ou menos parecidos aí, é mais ou menos parecido aí o, o tipo de personagem gostaria também de saber, uh, caso a série de diretores ainda esteja nos planos claro que está nos planos, qual seria o próximo a se, o próximo diretor né? é o David Lynch, quando a gente falou no comecinho do programa e pra gente fechar aqui temos o Leandro Martins Vieira o filme Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres foi citado no podcast 89 e na versão 2.0 de 88 vocês comentaram que a Numi Rapat está fazendo vários filmes em Hollywood, mas esqueceram de falar que o Michael Nickwitz vocês <risos> <risos> são foda, hein? que faz o Michael Blomkvist, na versão sueca do filme, também está fazendo trabalhos em Hollywood, né? fez o vilão aí do Missão Impossível 4 mas não é a mesma projeção que a Numi Rapat está tendo, né? mas com certeza também é um ator que está com seu pezinho lá também e ele termina aqui dizendo que ficou muito mais agradável agora ouvir o podcast 2.0. Agora que predominam as vozes femininas, <risos> ainda faz um elogio aqui especial para Luísa Gomes pela sua estreia no podcast. <risos>
3: Obrigado, Leandro.
0: As meninas já Ela estão. Tá
3: vermelha. As meninas
0: já estão conquistando fãs
3: aqui no
0: podcast. Valeu, Leandro, pela sua mensagem. E a gente vai chegando então ao final do nosso podcast. Você que quiser mandar e-mail para gente, é só escrever para cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto br. Nosso Twitter também está aí, cinemensena. E também o facebook.com facebook.com.br para você deixar o seu recado. Como eu disse, o podcast dessa semana, especial Star Trek, vai ao um pouquinho mais pra frente, não tá indo ao ar junto com o 2.0, mas daqui a pouquinho tá indo ao ar pra vocês é, não deixem de escutar, o debate tá muito legal e o 2.0 volta na próxima semana com mais mensagens mais notícias, mais brincadeira aqui do Diálogo Misterioso mais Patrulha Cinéfila, enfim este é o programa que é feito por vocês e para vocês uhum. aqui no Cinema e muito obrigado Luísa Gomes.
2: Valeu.
0: <risos> Muito obrigado, Luísa Teixeira. Obrigada a vocês. E a música de encerramento, eu deixo aí pra vocês, que é a música da Júlia Delpi em Antes do Pôr do Sol. É aquela valsa, né? Que ela canta lá pro Ethan Hawking no finalzinho do filme. Deixo aí pra vocês. Tá na trilha sonora do segundo filme. Tá estreando aí o terceiro.
1: Até Tom... porque ontem foi dia dos namorados.
0: Também, né? Estamos aí nesse clima romântico. Então, fique aí com a música... Waltz for a Night, para vocês, da, dessa voz tão doce, né, vocês, o, um o Leandro disse doce. que o Leandro gosta da predominância das vozes femininas, né, eu estou me sentindo até acuado aqui <risos> nesse podcast, então fiquemos com mais esta bela voz feminina no final do nosso programa. Um grande abraço, pessoal, até mais e tchau.
3: All the way to your island of rain It was for you just a one night thing But you were much more to me just so you know I hear rumors about you About all the bad things you do But when player at all I don't care what they say I know what you meant for me that day I just want another try I just want another night even if it doesn't seem quite right Than anyone I've met before. One single night with you, little Jessie, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. stay yours until I die Let me sing you a waltz Out of nowhere Out of my blues Let me sing you a waltz About this lovely one night still